0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个善友的民间故事。古时候，关中长安门外有一个偏僻的小村子，这个村子约有百十余户农家，周围山水环抱，林树繁密，一片葱郁美景，宛若世外桃源。这村里呢，有个中年男子，名叫徐才，祖辈都以糊农为生。有一日，他在田间农忙之时，看到一个衣衫褴褛的中年男子，带着个四五岁的孩童在田间哭泣。这徐才不解，便走到跟前查其原因。男子对徐才说道：“自己姓孟名全，原本是一个做丝绸生意的小贩。前些年妻子得了重病，他花光了积蓄为妻子治病，最终妻子还是不治身亡。”自己在做生意之时，身上的银两又被人偷光，他只能带着儿子四处流浪，眼前走投无路了，不知道下一步该怎么办。想到这里啊，他忍不住失声大哭起来。哎，真没想到你是个苦命之人，别怕，跟我回去，到我家里吃饭。徐才说着，便拉着孩童的手啊，要将他带到自己家里。孟权对徐才下跪大哭道：“我只有一个请求，就是希望你能把我孩子带回去养大，他以后定会好好报答你的。”孟权对徐才说：“这个孩童啊，名叫孟毅，只求徐才将孩子带回去，收他做义子。而后他便打算寻短见，不再留恋这痛苦的尘世间了。”徐才高声训斥道。你如此这般懦弱，怎么对得起啊去世的妻子？你且随我回去，先吃饱肚子，我再借你点银两，给你当本钱。钱乃身外之物，命丢了却再也不可能回来了。孟权随即不情愿，但徐才对其生拉硬拽，将其带到村子里。不成想，有人看到这一幕，村里热闹了起来。有人指着孟权对徐才说道：“哎。”这是你抓到的贼吗？徐才大怒道：“什么贼呀、啊？这是我的朋友。”村里人议论纷纷，人们皆指着孟权说：“前段时间看到他偷了村里人的东西，人们有好几次都想抓住他，但让他跑了。没想到他还敢来村里。”徐才面带不悦，大声呵斥：“他们都看错了。”但村民们都对孟权指指点点，说自己绝对不会看错。他就是一个贼。回到家里，孟全面红耳赤，徐才对他说道：“你跟我说，你偷了什么东西？”我看到孩童饥饿难忍，只偷了点东西给我的儿子孟义吃，其他的东西一点都没有偷。孟全低下了头。徐才让妻子做了一顿饭，让他吃饱，然后在家里翻箱倒柜，拿出一小包碎银两。对着孟泉说道：“我虽然没念几天书，但知道男人就应该百折不挠。这个孩子我可以养他，与我儿子徐龙做个伴。你以后安定下来，随时可以过来带走他。千万不要遇到点困难就寻死，这哪里像个男人所为、啊？”孟泉大哭着向他道谢，徐才一把推开了他：“赶紧走吧，免得在这里被人指指点点。”我最讨厌的就是哭哭啼啼的男人，拿着这点碎银子去做点正事去。孟泉擦擦眼泪，对着儿子又亲又抱，然后泪眼婆娑的交代了一下事情，便头也不转的离开了。孟毅哭的还哑了嗓子，徐才的妻子忍不住责怪他多管闲事。村里所有人都说徐才是个傻子，被骗了钱不说，还白白的帮人家养孩子。更有人直言了当的打击他道：“那骗子不会回来的，一定不会的，他早就把银两输光了，这可是我亲眼所见。”徐才微笑不语。几年以后，孟权风风光光的回来了，他做生意赚得盆满钵满，成了方圆百里有名的丝绸商人。刚见到徐才那一刻，他立即下马给徐才下跪，感激当日的搭救之恩。并搬出满满两大箱金银珠宝，对徐才说道：“有您的善良，才有我的今天。这些全是我报答您的。”村里围观的众人见到这个场面，无比的羡慕和嫉妒。徐才却摆摆手说道：“我一辈子勤恳务农习惯了，这些银两对于我来说毫无意义。倘若你有心报答我，你就将我的孩子徐龙带回去学习经商和认字吧。”孟权满口答应，花重金请了老师教两个孩子读书认字。他依旧每天忙于丝绸生意。当两个孩子长大以后，虽然没有考取什么功名，但跟着孟权学着做丝绸生意。他们合伙做生意，孟权父子俩出去跑生意，徐龙则在家里打理生意。每次都平分赚来的钱，生意做得红红火火，日子越过越好。时光荏苒，犹如白驹过隙，转眼二十多年过去，徐才和孟泉都已经过了古稀之年。整日忙碌的孟泉，终日奔波，感染肺结核之后不治而亡。在弥留之际，他为了报答当日徐才的收留之恩，将家产和生意各分一半给徐龙和孟毅。过了一段时间，孟毅托人送给徐龙一封信，说道。如今的生意越来越难做，我们必须要分开了。这做生意的门道，你也轻车熟路，以后就不要再跟我分银两了。咱们以后各过各的。我父亲对你们家的报答也足够多了。而这学龙呢，从未想到平日里将义字挂在嘴边的孟义会说出这番话，这分明是将他扫地出门。他气冲冲的要找孟义讨说法，可孟义不但不理。还痛骂他一顿，这徐龙心里啊极度愤怒，可也说不出什么话来，便只能气急败坏的回到家里呀、啊，大发雷霆。年迈的徐才问其原因，徐龙大怒道：“那孟义绝对不是值得深交之人，这世间根本没有什么情义，有的只是利益。他这样赶我出门，分明是贪心不足，想赚更多的钱而已。”徐才听后叹了口气，说道。哎，他做的并没有错，咱们也要懂得适可而止。这对于你来说也是个自立的好机会。徐龙无话可说，他立志要比孟毅做的生意更加红火才行。事实证明呢，他的确很争气。自从他和孟权父子分开之后，他的生意做的比之前还要红火，而孟毅的生意却一落千丈。徐才心里暗自高兴，这也许啊就是报应吧。没多久呢，徐才听闻一个让他兴奋无比的消息：梦忆病危了。他幸灾乐祸的将这个消息告诉父亲徐才。徐才听后并没有任何喜悦的表情，反而一脸愁容，心痛不已。徐龙问道：“他这种见利忘义的人，得到这种下场，难道不值得开心吗？”啪的，徐才抬起颤颤巍巍的手，一巴掌甩在徐龙的脸上，训斥道：“你知道他为什么要和你分开？那是他自知时日无多，故意用这种方式，将所有的生意都交付于你，分文没收，而你竟然还有脸幸灾乐祸。你凭什么将他想得那么好啊？”徐龙满脸不服：“你又凭什么？”将人想的那么坏，徐才说完，又满脸老泪纵横的说：“我此前也好奇，啊，为什么分开之后，你的生意能做得如此红火？调查之后，我才知道，他自从和你分开以来，再也没有做过一天的生意，而你却对此毫无察觉。”徐龙听到这里，忽然愣住，他恍然大悟，他扶着父亲来到孟毅的家里。可是没有想到的是，此时的梦毅已经死亡多时了。他留给徐才父子俩一封信，上面写道：“生死有命，富贵在天，命运造化弄人之事，并不鲜见。所以啊，不要为我们悲伤。实际上，我们父子俩都得了肺结核，无药可医，且传染性极强，故只能用这种办法与你们道别了。”我和父亲都觉得这辈子最珍贵的经历，就是遇到了你们，将一切财富放到你们这种善良的人手中，我们父子俩也算安心了。徐才老泪纵横，徐龙跪在地上，不断的痛哭不止。这样的朋友，一辈子认识一个，人生就圆满了。人生在世，虽说防人之心不可无，但仍旧要相信这个世界充满了善意。种善因，必得善果。好了，善友这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。